0: Motivación y Liderazgo
1: Con Daniel Colombo Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast con temas de motivación y liderazgo. Hoy tengo la oportunidad de invitarlos a compartir una entrevista que he grabado con Borja Vilaseca. Probablemente muchos de ustedes lo conocen, otros no. Borja se define a sí mismo como un agitador de conciencias. ...a través de su trabajo... ...relacionado con el eneagrama, ...que él mismo nos va a explicar en un momento... ...de qué se trata... ...ha trascendido las fronteras... ...está expandiéndose con su labor... ...en toda América Latina... ...sus programas de formación... ...y además con más de mil horas de contenido gratuito... ...que él comparte... ...generosamente en todas las redes sociales... ...donde tiene millones de seguidores... ...y Borja... Eh, ...no tiene ningún reparo... ...ni pelos en la lengua... ...para hablar... De sus propias cagadas, de sus propias mierdas, de aquellas cosas que lo hicieron crecer y evolucionar para llegar hasta hoy con un nivel de conciencia de lo que a él le funciona. Así que te invito con mucha atención a escuchar esta entrevista con Borja Vilaseca y toda la información sobre lo que hace Borja, además de lo que encontrás en todas las redes sociales, la podés ubicar en borjavilaseca.org. Él está basado en Barcelona, actualmente están empezando a ofrecer unos programas educativos y formativos en Argentina, también están en Colombia y en otros países de América Latina y hay otros proyectos de los que nos va a hablar en la entrevista, pero nos enfocamos fundamentalmente en conocer no solo qué es el eneagrama sino cómo encajamos, por ejemplo, dentro de un eneagrama que ya viene de alguna manera seteado en nuestros lugares de trabajo, en la familia, con nuestras relaciones con los amigos, y cómo podemos construir, a partir de conocer esta herramienta y de conocernos mejor a nosotros mismos, una relación mejor con todos los demás y, por supuesto, la relación principal, que es la que mantenemos cada uno con nosotros mismos. Porga, contanos de qué va el enneagrama Porque por ahí hay libros, hay referencias Mucha gente te sigue en las redes sociales Pero para explicarlo en palabras sencillas
0: Bueno, muchas gracias por invitarme eh, Lo primero decirle a, a tus oyentes Que por favor no se crean nada De lo que cuente, que hablo con pasión El enneagrama es una palabra griega Que significa nueve líneas Porque describe nueve tipos de personalidad Nueve modelos mentales Nueve credos psicológicos Que se llaman eneatipos. Cada uno de estos eneatipos es una radiografía del lado oscuro y del lado luminoso de nuestra condición humana y el eneagrama sirve para hacernos de espejo y vernos reflejados a grandes rasgos de forma arquetípica para entender nuestro propio lado oscuro y nuestro propio lado luminoso, ¿no? De qué manera podemos hacer consciente nuestra ignorancia, nuestro dolor, nuestro miedo, nuestros complejos, carencias traumas, heridas que están ahí y están en el día a día del trabajo, de la empresa y de qué manera todo eso frena nuestra capacidad por ejemplo de ser líderes de de liderar con conciencia, con sabiduría ¿no? Y por otro lado, eh, toda la parte luminosa, esencial, los talentos, dones, habilidades que son inherentes a cada uno de estos eneatipos y que al hacerlos conscientes, pues también se nos abre un camino de desarrollo personal para trabajarnos interiormente y sacar lo mejor de nosotros mismos, pues en este caso también en el el trabajo, en la relación con los compañeros, eh, con el jefe o con con tus colaboradores, ¿no? Hablaste del tema de la herida, la herida que todos
1: llevamos adentro. Y hace unos días, dando una conferencia en Buenos Aires sobre finanzas particularmente, hablaste mucho también de la herida a nivel país. ¿Cómo se interpreta eso desde el Enneagrama y qué observaste en tu paso por Argentina o también eh, las actividades que haces en otros
0: países, como Colombia, por ejemplo? Sí, es decir, todo este viaje de autoconocimiento, la raíz empieza el día del parto, porque ahí es cuando el bebé humano que estaba conectado, unido a su madre, a la vida, eh, al cortarle el cordón umbilical, se forja lo que se llama la herida de nacimiento, que es la herida de separación, se pierde esa conexión y en el bebé humano se empieza a desarrollar de forma inconsciente lo que es el ego, el personaje. Es un mecanismo de defensa para no sentir ese dolor tan profundo de desconexión. En función de cada eneatipo, la sensación dolorosa es diferente. Tenemos una sensación de imperfección, una sensación de abandono, una sensación de falta de valoración, una sensación de rechazo, una sensación de no ser capaz, una sensación de desconfianza, una sensación de vacío, una sensación de vulnerabilidad y una sensación profunda de negación. ¿no? o sea Es un breve repaso a estas sensaciones que se generan en nosotros a raíz de ese parto y esa desconexión y por eso construimos ...el ego, el personaje, la máscara, la coraza, el mecanismo de defensa... ...en un intento desesperado de conseguir cosas de fuera de los demás, de la realidad... ...para no sentir eh, ese inmenso dolor. Y todo esto, claro, desde el ego humano, pues se va creando lo que son las culturas... ...las cosmovisiones, entonces sí que se puede eneagramizar. ...una empresa que tiene una cultura... La, la, ...la cultura es la personalidad de la empresa... ...y que esta cultura es un reflejo... ...pues de los fundadores... ...del equipo directivo... ...de las personas con más importancia... ...entonces cuando tú entras a trabajar en una empresa... ...tú entras con tu personalidad... ...pero te encuentras con una cultura... ...y entonces a veces ahí hay un choque... ...y a veces las culturas pues bueno... ...no están alineadas con tus valores... ...y gente que se acaba sometiendo a esas culturas... ...que, no, que son tóxicas a veces... Pues con los países pasa lo mismo, eh, cada país tiene su propia cultura y la cultura es la personalidad del país y también pues esto es algo que tiene que ver seguramente con, con, con los orígenes, la historia, todo lo que ha venido sucediendo y que esa cultura pues acaba imprimiéndose en forma de condicionamiento, educación y eso genera un comportamiento eh, generalizado, social, eh, que marca la vida de las personas. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, al final cuando vas a entrar y hacer un autodiagnóstico en una empresa o también en una comunidad o en un país, pues sí, se puede utilizar el Enneagrama para ver eh, por dónde cogea y, y qué tipo de herida se está poniendo de manifiesto en cada momento para, para transformarla. ¿Qué observaste, por ejemplo, en Argentina sobre la herida de Argentina como país? Bueno, aquí ya es una apreciación personal subjetiva, eh, pero bueno, yo me lanzo y a ver si tiene, a ver si tiene sentido lo que digo, ¿no? Eh, esto lo he consensuado con gente de aquí también ¿eh? Ennegrámicamente, Argentina, culturalmente Podría ser un enatipo 4 uh-huh. el eneatipo 4 eh, La herida es La sensación de ser menos Esto es muy inconsciente ¿eh? sí, o sea, sí, sí. En lo profundo de la nación Hay un complejo de inferioridad Una sensación de ser menos Y eh, Como un aspecto de rechazo Como sentirse rechazado ¿no? y Entonces, ¿eso que genera? Pues que se cree una cultura egoica donde la personalidad de la nación es que somos todos muy especiales, únicos, originales, creativos, no hay nadie como la Argentina, nos creemos el ombligo del mundo, pero fíjate que en el fondo es una paradoja, porque me siento muy poquito, pero inconscientemente y lo que se ve en la superficie es como que aquí somos bueno y, y, y el argentino no que que, que tiene ese estoy generalizando y pues me has hecho la pregunta eh, a nivel cultural que nadie se me ofenda no se crea, no se crea nada una cosa es la Argentina es tú como como ciudadano de este maravilloso país no y entonces eh, a nivel egoico Eso genera también mucha comparación, mucha envidia eh, y mucho, pues eso, intentar desarrollar un personaje como muy sofisticado, diferencial, da también muchísima, muchísima, muchísima introspección y autoconocimiento y psicoanálisis para ver de qué manera puedo mirar dentro y sacar algo profundo dentro de mí que, que me diferencie, porque necesito diferenciarme. Y llamar la atención. Y a veces lo hago a través del drama, del victimismo. Entonces, un lado más oscuro es que también hay muchísima, muchísima dependencia emocional eh, culturalmente entre las familias, los ciudadanos y también de cara al Estado. Muchísima dependencia de papá Estado y de que otros me salven, me rescaten, como que esto no va conmigo, como que, oye, como alguien tiene que resolverlo por, por mí, ¿no? Y también, pues, esa, esa parte de, de queja, de queja que también veo algunos paradigmas con, con España. Si esto se sana, si esto se sana, que básicamente es, pues, eso, realmente dejar de mirar y de compararse y no, no, ser verdaderamente uno mismo, tomar las riendas, centrarse, ordenarse, estructurarse, crear procedimientos, ¿no? Para realmente inspirar a través del propio ejemplo. Porque al final sí podemos percibir todo esto de la Argentina, pero luego hay que ver los resultados que se está generando en este en este país maravilloso, ¿no? Eso puede dar lugar, yo creo que un lugar del mundo de muchísima creatividad. Yo creo que ese es un potencialmente algo, creo que muy diferencial con respecto a otros lugares del mundo. Igual, no sé, todo esto que digo también lo estoy centrando mucho en en Buenos Aires, ¿eh? Creatividad, a mí es la palabra que me viene, originalidad, sensibilidad, autoconocimiento, o sea, creo que eso tiene tiene muchísimo, muchísimo que, que ofrecer. Y y luego la independencia emocional, ¿no? Eh, Y matar a papá y a mamá, y a papá Estado y a mamá Corporación, ¿no? Creo que ahí tienen un gran gran desafío. Por eso fuimos a tocar el dedito en la herida, en la llaga, y hablamos de un tema peliagudo, que es la inteligencia financiera, ¿no? Que, que, bueno, pues toca muchas, muchas llagas, ¿no? Creo que en esta cultura. Y y esto es algo que se puede extrapolar también a otros lugares, pero bueno, no sé, me me viene un poco eso como, perdona, un prejuicio consciente, pero ya no estereotipo desde fuera, sino desde dentro, porque yo la imagen que tenía de Argentina desde fuera eh, era precisamente esa sofisticación, ese enaltecimiento no de esa vanagloria que, que a veces... Pues eso, es la personalidad, lo que parece ser, pero luego cuando vas rascando y ves la realidad, ves pese a la sombra, ¿no? Pero bueno, independiente del, del, del enneagrama, yo personalmente me he encontrado eh, gente súper receptiva, súper humilde, que a mí me ha acogido con muchísimo humor y con muchísimas ganas de profundizar y cuestionarse a través del enneagrama, por ejemplo, ¿no? O sea, que también digo que una cosa es la Argentina, otra cosa es lo que te pasa a ti en la Argentina, o que cada uno atrae es correspondiente con lo que es, ¿no? Hay un proyecto educativo en el que estás trabajando que se llama Terra y hay una
1: metáfora muy linda a través de la cual la contás que me gustaría, si la podés compartir, que es la de sembrar las
0: semillas y los jardineros. Bueno, para mí básicamente eh, todos los seres humanos nacemos, volvemos a ese parto, como una semilla. Y en esa semilla está contenido eh, algo innato, que es un potencial. Por ejemplo, tú tienes una semilla de rosa, pues cuando florezca, florecerá una rosa, no una margarita. Pues los seres humanos igual, cada ser humano es una flor única e irrepetible. Pero pasamos por un sistema educativo industrial que es como un gran invernadero y nos dice a todos el tipo de flor que hemos de ser y nos adoctrinan, nos condicionan, nos programan socialmente, culturalmente, para ser de una determinada manera. ¿no? Y la idea de Terra es que se encuentren los niños con esta tierra fértil, con jardineros que les van a acompañar, no para darles una mentalidad determinada, sino para permitir que se pueda realizar el proceso de educación, que es extraer el potencial que está dentro para que cada niño con 18 años se haya convertido en quien verdaderamente está destinado a ser, ¿no? Y tenga, pues, una muy buena educación emocional, espiritual, financiera, emprendedora, tecnológica, eh, pues eso, eh, comunicativa, social, tecnológica, ecológica, artística. Es decir, que al final. La semilla, pues, vaya simplemente, pues, siendo regada en diferentes dimensiones que van a componer la vida de un ser humano, independiente de cómo sea el mundo dentro de 20 años. Pero que el proceso de educación, el protagonista, el verdadero protagonista, sea el niño y no el adulto que está educando al niño. Y, por supuesto, sin notas, deberes ni exámenes. Y no prepararlos para la universidad tradicional, que para mí queda obsoleta. Esto de tener un título universitario, pues, ya no no garantiza nada. Y, bueno, pues, pues, para prepararlos para la vida. ...para que puedan ser felices y educarlos para que sean... ...educar para ser, ¿no? Y vivir conscientemente. Y hay otro proyecto que está en marcha en Argentina que es la Academia. ¿Por qué no contás un poco de qué se trata? Porque la verdad que me resultó súper inspirador. Bueno, la Academia es un movimiento ciudadano compuesto por más de mil voluntarios... ...estamos en seis países, en cuarenta y pico ciudades... ...estamos en Buenos Aires y en Argentina y básicamente son 100 horas de educación emocional y emprendedora para chavales entre 18 y 23 años, completamente gratuito y tienen además su propio coach para hacer procesos individuales y básicamente los chavales sensibles, inquietos, inteligentes pues se apuntan gratuitamente, hacen todo este proceso que dura nueve meses y básicamente desaprenden lo que se les ha enseñado en la escuela tradicional ...y aprenden a aprender para poder prosperar y adaptarse a esta nueva era... ...pero con una muy buena base de educación emocional y emprendedora... ...para resolver por sí mismos sus propios problemas existenciales... ...y sus propios conflictos emocionales, laborales y financieros, ¿no? Y y bueno, pues la Academia ya tiene ocho o nueve años de, de andadura... Y, y se está expandiendo de forma voluntaria. O sea, es, un, es un movimiento que funciona sin dinero y que se forja gracias al altruismo, la generosidad, el talento y la creatividad de muchas personas y aquí en la Argentina ya está echando raíces hace años y en Buenos Aires tenemos dos sedes, por ejemplo, la Academia. Y También
1: está en Córdoba. Y en está otras Corsi,
0: sí, sí, en Resistencia. Y, y estamos dando servicio ya a más de 2.000 chavales eh, cada año, No, Es una maravilla pues imagínate si nos hubieran contado todas estas cosas con 16 años, no, con 18 años, con 20 años, pues bueno, esa es un poco la semilla de conciencia que queremos poner en la educación y como ves, Terra es una escuela consciente de 2 a 18 años, la academia es de 18 a 23 y luego tenemos la universidad consciente, que es donde tú y yo vamos a colaborar con este máster en desarrollo personal y liderazgo, que es bueno, vamos a... Estamos reinventando por completo la universidad, que sea una universidad de la vida, el tipo de programas, de formaciones, de enfoques, pues que verdaderamente eh, empoderen y transformen a las personas, pero no para darles pescado, sino para enseñarles a, a pescar y que puedan ser personas felices, completas, plenas y sobre todo adaptadas en esta nueva era que tiene unas nuevas reglas del juego, en este cambio de era y cambio de paradigmas sin precedentes que nos encontramos. ¿no? Necesitamos una nueva educación para forjar una nueva mentalidad que forje... ...unos nuevos resultados muchísimo más satisfactorios... ...tanto en la dimensión espiritual, emocional... ...como material y económica. ¿no?
1: Eso es el programa de desarrollo personal y liderazgo... ...que se va a ofrecer en Argentina a partir de fines del 2020... ...que también ya está presente en otros países... ...en España, en Colombia, por ejemplo, y se sigue expandiendo... ...y también eh, se va a ofrecer en Argentina... ...ya se lo está haciendo en otros países... ...el modelo de coaching que has diseñado... ...que se llama Majeutic Coaching en este momento en que levantas una baldosa en la calle y sale un coach sí, ¿de sí, qué sí. va este Magic Coaching?
0: Bueno eh, el máster en desarrollo personal y liderazgo como bien has dicho eh, empieza ahora en octubre en, en Buenos Aires eh, claro es un viaje de autoconocimiento si me permites es desarrollo espiritual laico y reinvención profesional ¿no? son 230 horas de un viajazo que se pegan los alumnos con seguimiento y supervisión y básicamente es un proceso de despertar y transformación entonces Muchos alumnos, al acabar, nos pedían profundizar en la herramienta del coaching porque veían en el coaching, que está muy prostituido, como dices, y muy de moda y, y de todo, pues nos pedían simplemente poder interiorizar esta herramienta, que es fantástica, para ellos tener una herramienta con la cual seguir sumando ese proceso de despertar, tanto en su entorno, como seres humanos, como a nivel profesional, en el caso de que alguno quisiera ser coach y de ahí porque me lo pedían pues nació el maieutic coaching que viene de la maieutica de Sócrates que es básicamente acompañamos a los hombres en un proceso de coaching grupal donde recorren los fundamentos esenciales de la filosofía de Sócrates que decía que no se puede enseñar la verdad simplemente pues podemos ayudar a las personas acompañarlas para quitar los obstáculos que les impiden ver la verdad por sí mismos y resolver por sí mismos sus propios problemas y conflictos sin adituras, sin añadidos, sin vendiendo a la esencia de, de esa mayéutica maravillosa que es el arte de cuestionarnos y ver las cosas con otra perspectiva. Y bueno, pues a raíz del éxito que tuvo en, en España, pues bueno, pues, pues como los proyectos que montamos son todos con vocación iberoamericana pues también los estamos trayendo y me consta que en julio empieza la primera promoción aquí en, en Buenos Aires y los profesores todos son locales, todos son argentinos, todos son gente que tienen sus proyectos aquí porque creemos muchísimo que al final hoy el talento es local y es la propia gente de su propio barrio, comunidad y país la que más puede y debe inspirar a los ciudadanos de su, de su país. Nosotros simplemente queremos aprovechar la lengua y el idioma pues, para crear esta universidad iberoamericana o cuanto más seamos y más grandes pues más influencia tendrá este despertar masivo este mensaje en el que creemos y antes veremos su reflejo que será el cambio social y sistémico ¿no?
1: y para terminar ¿cuál es tu máximo desafío como formador de tanta cantidad de gente o gente que te sigue en las redes sociales, siguen tus videos tus audios, tus podcasts y demás ¿cuál es tu mayor desafío personal? Para no corromperte, para no correrte el camino, es un gran desafío, yo sí. en lo personal lo,
0: lo, me lo planteo diariamente también. No, y tanto y tanto, Juanín. Y... A ver, yo la fortuna que he tenido es que, eh, como te conté, eh, toqué fondo muy joven, con 19 años, y entonces toda esta pasión desbordante nace de, de, del pozo en el que vivía, de ese momento de oscuridad, y ahí estuve cinco o seis años hasta que finalmente apareció el Enneagrama con 24 y luego las enseñanzas de Gerardo Smelding con 25, un colombiano maravilloso y viví un despertar que me cambió por completo la forma de pensar, la mentalidad, la forma de sentir y muchas otras cosas y ya desde muy jovencito pues debido a ese sufrimiento me lo cuestioné todo, cuestioné el sistema, nunca me adapté y Encontré muy joven mi vocación de servicio. Para mí es una vocación de servicio, es un propósito que me ha elegido a mí. Yo soy afín a una marioneta en manos de la vida, soy un instrumento. Y claro, llevo 15 años dedicándome eh, 24 horas, eh, 7 días a la semana, 365 días, porque es mi gran pasión, evidentemente, compartiendo con mi vida personal, mi mujer, mis hijos, mis amistades, eh, el deporte, mis hobbies, pero es una gran pasión que me siento muy afortunado. Entonces... Llevo tanto tiempo ya con esto que, no sé, si no me he corrompido ya con las oportunidades que he tenido, porque la vida te tienta de todas las maneras, pues no sé, espero no, no sucumbir ahora, que bien entendéis, pues claro, con las redes sociales todo se magnifica, cada vez todo va más, pero no sé, yo considero que sé quién soy, sé quién no soy, sé cuál es mi lado oscuro, sé cuál es mi lado luminoso y me lo despersonalizo todo, porque al final vuelvo a esa semilla, no tiene ningún mérito, o sea, está todo dentro de mí, nací con ello, el único mérito es descubrirlo, desarrollarlo y ponerlo al servicio de los demás y dar gracias, dar gracias por todo lo que está sucediendo, pero yo creo que el valor más importante en mi vida es la integridad, es decir, yo siempre lo digo, es que no tiene sentido si no, o sea, yo soy el primero que si me desvío del camino no hace falta que nadie me lo señale, porque por mi forma de ser yo ya me automachaco y me autocuestiono y me autocritico por mi personalidad porque si no, no tiene sentido, es decir, no, para mí este nuevo paradigma se forja desde la coherencia, desde la integridad y yo soy un ser humano, resbalo, tengo ego, me perturbo, estoy aprendiendo, pero intento incorporar todo lo que puedo de eso en mi discurso y al final pues la gente que me conoce en el personal y profesional pues ya, 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 ya sabe por dónde voy, ¿no? Pero sí, para mí en este nuevo mundo, en esta nueva sociedad necesitamos referentes que muestren su lado oscuro, su debilidad, sus mediocridades, porque que tire la primera piedra el que no sea humano y no se equivoque y no tenga la oscuro. Es muy fácil, ¿no?, en estas entrevistas, en YouTube, en donde sea, solamente mostrar lo luminoso, pero no sería honesto, al menos por mi parte, que no soy ningún iluminado, ningún gurú, ni ningún ejemplo de nada. Sí que cuento con una pasión desbordante a la hora de comunicar, porque es un mensaje que a mí me ha transformado, que veo los efectos y resultados en mi vida, que veo el impacto que está teniendo en la gente, que muy humildemente pues es alumna y seguidora de, de estas enseñanzas que son universales, que son de la filosofía perenne, yo simplemente las intento explicar de la manera más sencilla posible o las explico como a mí me hubiera gustado que me las explicaran mientras hacía mi proceso, que no se acaba nunca, y a partir de ahí, oye, tú, pues eh, también rodearte de personas que te conocen desde que eres chico y se descojonan de tu personaje público y te ponen en tu sitio cuando, cuando tienen que, que hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Ese es el gran desafío para mí. Nada, les quiero remitir, todo está en... Bueno, y si alguien le ha motivado esta entrevista y quiere saber más, en borjavilaseca.com ahí tienen, bueno, materiales gratuitos, conferencias, artículos... Me han dicho que ahora mismo... Te has de estar más de un año para consumir todo lo que encuentras de gratis en, en, en mi página web y en mis redes. O sea que para quien quiera empezar, pues les animo a corazón que le echen un vistazo. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo, WeToker. Okay. Sumamos las partes.